0: 侃侃说有一句话叫做“用影响力去爱人”，做自媒体是可以去加强你的个人影响力的。当你的个人影响你上去的时候，你其实是可以把你个人的能量给传递出去的。然后今天晚上我们的博主他是一个有自己个人技能的一个博主，我跟大家说过。商家博主的话，你怎么去变现？你要么的话，你自己有产品，有要么你就自己选相关喜欢的一些产品，要么就选品，要么就自己已经有产品了，或者是还有一种就是自己是有个人技能的。那像我们今天的嘉宾泡泡的话，她本人的话，她是属于一个蛮有能量的一个女孩子，然后她自己是做烘焙，做了非常非常的棒啊。其实很多人做不好小红书，大部分原因就是自己选的一个赛道是有问题的。像一些选成长博主的，包括一些选了一些产品，其实不是特别好的。就是你们做小红书做的其实是比较困难的，以及还有一些就是审美比较差。像有的人可能是卖饰品，卖了饰品，但是拍摄的能力有问题，那这样子的话可能也是没有办法变现啊。所以做自媒体是一个考验综合能力的，既要有审美。又要选对赛道，以及要坚持去做。如果你能做到这三点的话，我相信你一定是可以成功的。很多人觉得自媒体难做，但是你却去做，这是一个已经非常了不起的一个事情。然后给大家去介绍一下我们今天的嘉宾，他的名字叫做崔泡泡。其实我认识他应该也是有一年多的一个时间了。当时他也没有进我们商家实战营，他是我们上一期然后去进我们商家实战营的啊，他是。二一年做自媒体的。他等一下会跟大家去讲他的波折的一个故事。他是三千粉丝的时候就卖了二十台的烤箱，然后他就发现小红书可以做啊，所以他现在相当于是全职自媒体 all in 了小红书。包括他上个月开始的时候开始做小红书直播，然后单场第一场变现了差不多也三万块钱啊。所以今天的话，他会给大家从小白一步步进阶到一个小红书买手，并且可以做到月入十万的商家博主。我觉得他还蛮优秀的一个小姐姐啊。然后本人的话，她做烘焙做的特别好吃，虽然我没有吃过，但是我还蛮期待有一天我可以吃她的一个东西、啊，因为颜值特别的高啊，确实这样子啊。欢迎我们的泡泡 ，Hello， 大家好，我是泡泡
1: ，我现在。有在做全平台运营，但是主号其实还是会在小红书这边去深根，因为它的商业变现能力，我发现会比其他平台好很多，属于一个自主是可以无限去拓展的一个平台。然后我跟吴迪这边认识的话，刚刚吴迪有说我其实这次参加的是第五期训练营嘛。在去年年中的时候，有一个小航海项目，我是跟你，就是相当于那个时候，你打开了我，就是无敌打开了我对于小红书的认知，就是那个时候开始做小红书，然后跟着这个小航海的这个训练营一起走的。然后我这里再插播一句，其实无敌应该不记得我，但是我在二零二一年花爷的那个第一次线下见面会，你是主持，你记得吗？哦，记得记得。<笑>啊，然后后来我就说，这个无敌就是上次在做主持的那个人，我说他跟花爷是认识，反正就是说和你的认识，我觉得挺巧合的。我现在在做的是烘焙赛道，烘焙赛道呢又区别于可能我们经常见到的纯纯的烘焙博主或者美食博主，我做的是一个复合载体，我可能还会做一些干货分享、教程分享。包括做一些产品的评测，都是真人出镜。那这样子呢，可能就会打造一个比较好的 IP 形象和人设，建立专业度。所以呢，就包括刚刚吴迪说，在三千粉的时候能够有人找我咨询，然后去下单，我觉得基本上是这个前期把 IP 人设定位走准的这样一步，然后后面就带来一些比较正向的反馈
0: 。你现在大概是什么样的情况嘞
1: ？我现在其实我的粉丝涨粉不算快。就比较稳的，我现在粉丝大概是三点五万左右，但是直播其实还涨粉，好像还蛮快的。后来不是咱们的实战营会推荐说，去建立一个叫企业号来负责引流嘛，然后每天都会有引流，都会有私域咨询，就是每天都会有人咨询，然后再引流到私域。少的话五个，其实多的话就刚好双十一期间还蛮多的
0: 。嗯，双十一期间你有什么变现的规划吗？
1: 双十一期间好像真的是多条腿在走，然后第一个是做直播，直播，然后我十号、十一号可能还会跑两场，嗯，然后第二个的话就是可能做一些干货分享、导购分享，然后这样去引流。其实因为前期的内容铺垫，就像说小红书的长尾流量非常大。甚至有人会找到我去年的一些内容，然后问我这个该怎么买，那个怎么买，有没有好价。所以前期的铺垫就是在特定的时期，比如说双十一购物，它会给你带来一些流量反馈这样子，然后咨询也会比较
0: 多。对的，其实我看到你的案例嘛，我有点想到，就是有一个博主叫做野柿子小姐，你可以去看一下啊。她是现在是家居博主买手排行榜的第二的一个博主，她跟你很像，就是她自己有做。自己的企业号，然后有一个品牌叫做东市西市，它的直播间里面会卖它自己的品牌，而且它的品牌的产品卖的还挺好的。你可以考虑，因为你本身你就要进行一个带货嘛，那你是不是可以放一两个品，你自己的一个产品可以试一下？这个想法还真的有想过，因为其实有时候也在你
1: 身上去找灵感。我甚至想，我们去做烘焙新手的一个培训营。就甚至比如说我接触一些宝妈嘛，让这些宝妈怎么样去做小红书之类的。其实我们有很多想法，后来发现包括做自己的品牌，未来可能会考虑，但前期包括现在我们好像就是精力不太够，所以后续扩充团队还是怎么着？就未来可以作为一个规划来讲
0: 。大家听到现在其实知道，其实泡泡泡会做很多。第一个，它有它的企业号，它可以卖产品；第二个的话，它可以。做小红书直播，第三个的话就是他如果想接品牌的广告，他也是可以接的，所以他的变现的道路是比较多的。然后我给你一个建议，就是能卖货还是尽量去卖货，其实付费还是比较去耗时间的，尽量去卖一些好的一些产品，我还是比较建议的啊，这个变现是比较快一点的。然后其实我们泡泡啊，他是从16年就开始做自媒体了。他的故事也比较曲折吧。他是二一年是辞职了做自媒体。我想问你个问题：你是遇到了什么？你发现为什么自媒体可以？你最后选择了全职做自媒体？
1: 我觉得可以归结为两点吧。一个叫做职场受挫，就是很多时候是是不顺，造就了你后面的一些改变，也就是你刚刚说的那个什么，越困难的时候，反而是你往上走的时候。第二点，后面我会跟大家讲的，就是一个，当你职场受到冷落，而你的副业又能够蒸蒸日上，甚至能够弥补你正儿八经工作的时候，那个时候我就决定走出来了。我不知道大家愿不愿意听？哎，其实二零一六年，因为我其实我在。国资企业在在外资企业都待过。二零一六年，我曾经以为是我风生水起的时候，就认为诶、哎，我可能还要往上去提了。然后呢，好巧不巧，我自己开着那个小牛电动车，就是小牛的第一代电动车，很重的那台，然后撞到路牙子上了。结果就是右腿胫腓骨骨折加骨裂，那就相当于我需要在家需要比较长的一段时间去静养。那在这个静养的一段时间里边。我算是开始接触了互联网。我说出来可能不信啊，我二零一六年的时候，我是一个纯纯的互联网小白，我没有支付宝账号，我我不知道什么叫淘宝，就是我可能需要买的东西是我老公从他的账号去买。就那个时候，我真的对互联网一无所知。然后我就在家，因为在家闲着也是闲着，我修了大半年。当然，这个大半年的话，我估计在座的如果是商家老板的话。基本上是不愿意自己的员工去休息大半年的，所以我后来的下场就是我被开了，我相当于被迫开，那就是我刚好在家休养的这大半年。我老公呢，他总是给我提想法，他他不实施，因为他是一个互联网圈子里的人，他说有一个平台叫做什么值得买，那个是开启我自媒体生涯的开始，所以有必要浅浅的提一下。他啊，他说在这样一个平台可以去写文章，写文章然后有金币。金币呢，可以去到京东去换购物卡。那我觉得，诶，那分享不是挺好玩的吗？我本身就喜欢去分享，所以大家如果加我朋友圈，如果如果有加我微信，会看到我每天都有碎碎念了。就就我觉得生活本来就应该分享，所以我就说，那干嘛不分享？所以我就在那个平台去写嘛，写烘焙啊，写你的家装啊，呃，写你买的任何好的不好的东西，然后就这样算是开始了分享。但是分享其实为什么能坚持，就是因为你有正反馈。就是我在这个平台慢慢写，慢慢写。其实大家如果去运营小红书也是一样，不管你的内容怎样，其实你都会慢慢的去收获一个粉、两个粉、三个粉，然后突破十个，突破一百个。所以它是一个增量的。那在这样一个增长过程当中呢，第一个是粉丝量涨了，然后就有商家找到我了。就是当时我在这个平台可能也就几百粉的时候，就有商家找到我。那个时候还是纯免费的，但是我很开心。那个时候我能接到商单，免费的，我都已经非常非常开心。然后呢，就这样慢慢的去写去写，就是所谓的量变产生质变。我们不管做什么值得买，或者大家有在做小红书的，也都是一样，量变一定会产生质变。然后这样的一个正反馈就在于说，不断的有商，因为我粉丝也在涨，那不断的就有商家找到你，从一开始的免费到两百到五百到一千到五千，然后现在可能八千甚至突破一万，是这样一个一个正反馈。所以这个才就造就了我后来为什么在工作上遇到不顺的时候，我能够走出来。然后我的职场生涯之所以有三进三出，就在于我刚刚也有说到，如果在座的有商家老板的话，肯定是不希望自己的员工去休大半年的假期，而照样拿着工资。就是因为我不跟销售挂钩，我属于市场部门，所以工资它是不能动的，而且是外资企业，所以呢，在这个时候我休了大概有五个月吧，因为真的有点严重。然后我又不想把自己说腿没有养好就去上班，但这个心态其实是不对的。你但凡有那么一点心思去工作，就是在休息的时候想到工作，我的人生结局绝对不一样。所以后来老板还特地到我家里来看我的恢复。我还假装，其实好像是有点假装了，说我没有恢复好，但我其实能走路了。等我回去之后，老板就已经把我从一线降到了底层，就属于本来你是天天要出差的人，就变成了天天打杂、做考勤，然后呢给销售人员贴发票的这种。然后后来就他直接给我一张辞职书吧，让我签字，就说你签也好，不签也好，反正今儿咱们公司就不要你了。然后我第二天我就做了一个检查报告，刚好小 baby 有了。就是在这样一个状态下，我又坚持了两年。我一方面我拿着正儿八经的收入，然后一方面又开始我的副业。就其实我真的我有上班，也在写文章，因为我闲嘛。你又不让我做事儿，我就偷偷去写，然后就相当于两份工作。这个就就是在这个阶段不太忙的阶段，就属于其实有点耗费时光。就两年时间，你就做的打杂的事儿。但还好我有副业养着我。等这边工作结束之后。三进就是我前天前老板找到我，给我画了一个饼，说让我做一个什么副总。然后呢，等你进去之后，你会发现这个饼画的就是你看不到你自己的任何价值，你就天天跟个他，就是这个领导已经说了，你就是我的枪子儿，我打哪儿你你往哪儿走。然后我得不到任何的物质价值、情绪价值，就是我得不到任何肯定，我只是一个。帮他走在前面的人，后来这件事情，再加上我刚刚说的，当我的副业已经能够铺平我现在的正，就是正高八经工作的时候，然后我就出来了。这个就是我后来为什么会裸辞，裸辞做自媒体，就这样
0: 。那你裸辞做自媒体之后，你你有什么样的一个变化吗？以及你你是怎么样去结缘到小红书的？这个还蛮关键的，因为你之前在。啊，什么值得买其实做的都挺好的，为什么没有在那个平台去做了啊？去转战成了小红书这个平台了
1: ？我觉得是一种危机意识，因为在什么值得买做自媒体的时候，你纯粹是一个靠商家赏脸，就靠商家给你活干。这个时候我就想到了说，如果因为其实博主说实话很多，你如果不是头部的话，那腰部或者 KOC 的话，其实有很多，他为什么要找你？如果大家有在找博主的时候，也都会发现博主真的很卷，他可以一个很低的价格就可以去接。那这个时候就会让我产生一个危机感：如果商家不找你怎么办？商家完全可以不找你。那这个时候我靠什么去生存？是这种危机感，然后就开始说有什么东西是我主动能够找到的，就是主动能够出击的，而且不用担心会没有饭吃的。就那个时候认识了你，还有花野。然后就开始做小红书。如果今天有刚好是在刚刚接触小红书，或者在考虑要不要做商家实战营的，我的想法是，就是不用担心小红书不好做。就真的那句话，找到你自己擅长的，然后你喜欢的，然后再找到你的势能差，就一定把小红书可以给做好。是这样子的，就是由危机感。嗯然后找到了，中间刚好遇到了，比如说今天我们刚好有些顺路经过来的，我觉得就是刚好无敌这样的一个训练营，我当时也是阴差阳错遇到了，然后就认准他，然后去深耕就对
0: 了。泡泡的话就是缘分啊，我没想到原来我们两年前其实就认识，在线下的聚会上面就互相见过啊，这个确实蛮缘分的啊。你是二零二二年的接触小红书的，你还记得你第一篇帮助你变现了多钱的一个笔记是怎么样的吗？你为什么可以变现了？而且你当时跟我说的是三千粉丝就卖了二十多台烤箱嘛，一台烤箱至少也有差不多千把块钱吧，就 GMV 至少挺多的嘛。你是怎么做到这些的？我刚开始做小
1: 红书的时候，其实按照正常的逻辑啊，还是会推荐去做爆款嘛。但我好像我当时最简单的想法就是利他，但是当时其实好像没有太多的套路，就纯纯的分享。然后刚好，比如说我在测试烤箱，我就直接去录这个烤箱的好和坏，就是我觉得几个关键词吧，一个就是真诚，因为当时我已经设定好我的 IP 定位，所所以这一步很重要，就是我们的 IP 定位是服务哪些人群。我当时给自己的定位就是呃服务这些烘焙新手，再加上我其实每一期视频都会有真人出镜，我觉得这些会有助于说别人搭建对我的这样一个信任度，然后是这样一个出发点，就是第一个是真诚，第二个是利他。第三个前期可能通过一些 IP 的积累，嗯、因为其实，在那个时候我也有单独去做了一个直播，那个直播是纯粹偶然的，就是聊了两台烤箱的区别，然后没想到现场也就成交了一台
0: ，是在小红书吗？对对对对
1: 对，就是拿了两台烤箱放在那但我当时我也不知道怎么样去讲，有人问我就讲，而且是临时突发的那种，后来发现还成交了一单，就觉得哎，这这个事情还挺有趣，所以是一种信任。啊
0: 其实你的话，其实我大家可以去关注一下我们泡泡的一个账号，它的就小红书号跟它的一个视频号是一样的。泡泡烘焙不长丝，其实它是一个以 IP 为核心的账号啊。那你在做这样的一个账号当中，我不知道你的内容方向有没有什么样的一个变化，包括从图文转视频，然后,后来转成了直播，你的内容方向有没有一些变化？呃，内容方其实我一直也算在迭代吧，从一开
1: 始的。图文就纯图文，因为我之前是在做长图文输出嘛，所以我在小红书的时候做短图文，其实刚开始基本上就是把之前的图文做一个编辑，这样子包括横屏，其实就比较好做。前期图文为主，后来发现视频本质上啊，会比图文，我的感觉是会有更多的流量推送，或者会比图文更加的引人。如果在做一些干货分享的时候，视频会比干枯的文字会更加有影响力。所以呢，我后期视频会偏重一点。直播的话，就是其实三种方向每次都是突破自己的未知。最近做直播也是，感觉好像又挺有趣，然后确实也挺累的。就是你，你得不断去学习迭代，包括刚才怎么样直播，怎么样给互动粉丝，就很多东西都是在学。而且我是觉得，大家应该都会有这个感触，就是我们在做的过程当中，先不要想着我做的好不好，就先做起来。我现在在反过头来看我一年前的作品，我觉得我都拿不出手，但是在那个时候，觉得它是好的。所以一定是动态的迭代的，包括你的出品质量，就先做起来。如果大家不知道怎么样做，就先做起来，就不要想太多，就对了
0: 。那在你的账号的一个规划当中的话，你是怎么？有什么样的一个困难？有没有去遇到？以及告诉我们一些在座的听众有没有什么坑可以去躲一下
1: ？你先说困难吧。困难其实，我觉得我非常幸运啊，我觉得我遇到的困难是当时遇到了瓶颈，也就是在实战营第五期，其实也有类似于这样一个先导课，就是相当于是分享的。那个时候我刚好遇到的瓶颈就在于，我感觉我的商业变现，我在小红书的变现已经达到。已经受限了，大家可能都遇到过，就是我被封号了。我在商家实战营的刚好要报名的那个阶段，我面临了两次七天的限流，然后后来我报名的时候还是十四天限流。就这个时候，我就会想到我很危险，我同样很危险。如果小红书有一天把你这个号给封了，你也无话可说，然后你所有的粉丝流量其实基本上都是归零嘛。就这个东西是是一个瓶颈，就是我怎么样去规避小红书被封号的风险。那比如说有有一个优选就是搭配企业号去开白，这个是我觉得就是可以针对这个瓶颈去解决。刚好实战营本身也会学到一些技巧啊，或者说怎么样去去避免违规。我觉得这个是在遇到瓶颈之后的一个解决方法。然后第二个瓶颈就是我们的变现。其实我和大多数商家可能不太一样的，就是刚刚有两种，一种是自己有产品，我一直蛮欣赏有自己产品的，因为你可以有很多方式去做。然后我自己就属于种草带货的，我得依靠别人去生存，所以呢，就是本质上会受限。但是我觉得这个的好处又在于说，我在做直播的时候，我就可以接触好多品。所以这个我觉得很好玩啊，因为你可以去尝试不同的品，然后你就可以接触。因为我是评测出身，所以我很享受这种接触不同东西的这种过程吧。就你可以知道好和不好，然后你又可以分享给粉丝，正儿八经的告诉他这东西别买，这东西可以买，是这样一个过程。所以在变现的方式上，我也曾经遇到过瓶颈，但是现在比如说那拓宽的思路。就是刚好通过实战营哈，我觉得还是得感谢无敌啊！当时你给我的 E V E 指导，然后呢，现在在直播这个选品上可以去拓宽思路。当然，直播这个路其实我走下来，就是也会觉得得做，就是直播也要和小红书刚开始一样，是要做减法的，咱不能什么都带。其实我虽然是一个买手但买手这个时候，我后续可能会接触一个过程，叫做筛选真正的选品了，就不是什么都卖的这种，否则我第一我很累，第二我可能。成绩会一般，就一定要做减法
0: 。泡泡，你的一个粉丝来了，肥腻腻，你记得他吗？他有一天在群里面说啊，原来泡泡是也是咱们星球的博主，然后腻腻在你的那应该群里面吧买的特别的开心。其实我是想跟大家说，其实小红书圈子还挺小的，就做的好的博主，可能大家都会认识。然后丽丽也是你的粉丝。
1: 然后我刚刚还有想到一点，对我觉得其实就通过直播这种面对面的方式，其实跟粉丝之间也确实可以产生粘性
0: 。你大概跟大家说一下，就是你从零到一的话，在直播这条路上面做了哪些准备？因为说白了，我跟你其实都是有直播经验的嘛，然后也会知道小红书的直播跟其他平台的直播不太一样。那从你的一个角度的话，来跟大家去聊一聊这个区别点吧，以及你是怎么从零到一给。准备直播这件事情的直播的话是这样子，首先我觉得直直播
1: 首先你得不气场，或者说是有是有这样一个应变能力。那我因为之前我是做策划的，再加上我自己在以前的公司也都做主持什么的，所以呢，在面对观众这一块，我可能就是有先天的小小优势，所以这一点我是不用担心的。我自己在直播过程当中的一个收获啊，就是第一个。我们的选品千万不要贪权。其实我是一个烘焙赛道的博主，之前然后就有一些小伙伴说，比如说某个床品也很好卖，然后我当时也就心动了，那我要不要试试这个床品？然后我就会发现，其实根本没有人会问你床品怎么买，所以这个东西就是我们在如果我们想做直播的话，一定是挑自己领域，尽量是强相关的。就是并不是说不可以做，但我觉得基本上。你会徒劳了，就是除非你后面你的粉丝量大了，像李佳琦这种品味大，你粉丝群体够大了，可能你全品类的都可以去做。所以我觉得，对于想切入直播赛道的，还是以自己擅长的为主。然后第二个的话，就是不要做太多的陈列。我其实我上了大概有两百个，然后我上一场我就脱稿的状态下，我讲了一百多个品，就我本来想打印的，后来来不及打印，我就脱稿去讲，你知道吗？然后讲到已经快一点钟了，我发现我还没讲完，然后导致其实有一些很想分享的所谓的爆品，或者说大家一直关注的东西，我只过了一遍，所以这个东西也是给过来人的一个经验。嗯、第三个就是一定要明白自己的爆品是什么，或者说你自己到底想主推哪个，然后把主推的品去讲。我其实我有点平铺直叙了，就是我可能讲的都不错或者都可以，但是你会发现没有重点，没有重点之后。就是导致你可能本来想重点分享一些东西也没有把它凸显出来。第四个的话，我是觉得就是一些粉丝互动，你比如说你不能光讲产品，我六个小时我没有吃饭，我从六点钟讲到一点钟，然后你又发现你一直在布拉布拉布拉，然后中间粉丝其实也会去互动，但其实我会发现你。不要那么多的选品，或者你并不是每个品都要讲，然后你留一点时间跟粉丝去聊天去互动，在这个过程当中，他也会问你一些品，就是其实是大家是去要通过这种聊天的方式，然后去建立友谊，然后跟你产生信任，我觉得是需要这样一个过程。我们不是一个纯卖货的，你换句话说，既然想做 IP， 我觉得我是想做一个有温度的 IP。就是真的是能帮助到别人的，<对>而不是说我只是一个卖货的。那如果我是卖货的，其实淘宝的一些博主或者说其他一些博主会比我卖的好很多
0: 。讲到这一点的话，其实前两天我故意测了一个东西啊，我让一个抖音那边的一个品牌方的博主去我们直播间帮我去播了一回，我发现转化真的很差。我跟你说，他们那种话术是在小红书，用户根本就不买单。啊，真的是这样子，反正就是可能像我今天跟泡泡这种家长里短的这种聊天式的用户才愿意去听，啊，才愿意你去买单，再给他做一些场景化的一些描述，啊，比方来说这个东西可能你你的宝宝用起来比较舒适度，包括可能它的整体的包裹感比较好，就你得去讲你的使用场景，啊。然后，其实我前段时间看那个伊能静的一个直播话术，我觉得都有点在讲故事了，包括讲自己的一个人生经历。有的时候感觉啊，就直播小红书直播的主播，对于主播的一个要求还真的挺高的，就你还得去讲这个产品背后的故事，有的时候涉及到一些，比方来说文化，你还得出口成章去背一首诗。啊，说真的，就是做小红书的主播没有那么简单。然后抖音和淘宝的话术全部都用不上，真的是这样子。我在正式直播之前，其实我也有去看，包括董结
1: 什么的，然后就会发现，真的就是大家不会像抖音直播间那么吵，就很安静的讲解产品。然后我还觉得说这种方式好，我们也比较擅长说安静的去讲产品这样子。关于直播还有一个，因为其实也有一直去强调直播预约，但是预约这个东西呢，我自己有一个感触，第一期预约其实还是有一些效果的。后来第二期因为时间比较紧，比如说我第二期我大概只有一周的时间进行预热，按道理需要预留两周，然后我就发现我密集的去发，我密集去发之后，第一我自己有点皮了，第二我发现我发到粉丝圈也没有反应了，就大家也可能皮了，我可能一天甩两个直播预告。就大家就会觉得，我想表达意思就是，咱们做直播预告的时候一定要精准一点，就不要铺天盖地的，就一会儿一个，一会儿一个，一定一定就相对要精准一点，不要太散，或者说要把核心推的东西你精选出，比如说一个两个，然后再出一个合集报告，这个是我接下来想试试看的
0: 。其实我的想法是这样子的，就是本质上来说，小红书公寓的流量推送你关注你的。粉丝他们可能第一次在你的直播间购买的成功率其实比较低的，但是呢，在你直播的过程当中，他会可能会关注你，成为你的粉丝。你后续的再去运作你的账号的时候，他们可能是为你买单的。所以就是有一个从不熟悉到熟悉的一个过程。所以这个时候我们在直播的过程当中，让这些粉丝去关注你。其实是一个比较核心的一个动作，包括你在直播的过程当中，你去推你的粉丝群，让他们进群啊。然后粉丝群的话，就是你可以把它做到你自己的私域的这样的一个群里面，也是可以的。还有一点，做小红书直播最好是你有一点用户群体了啊，这个是比较好的。因为泡泡的话，它之前应该是在微信群里面，就是有一些粉丝嘛。对了，吴迪，我刚刚想问一下，像
1: 直播的时候。那个点赞互动很重要吗？是不是不重要
0: ？就那个点赞不重要。<笑>你要么就早点播，要么就晚点播。一般像七点钟到十点钟是竞争比较大的时候。想问泡泡一个问题啊，本质上来说，其实你是一个纯博主转成商家博主这样角色的人嘛？你感觉你跟品牌合作，以及后来你自己成为一个商家博主的时候，有什么样的一个不同点了？是说我跟品牌合作
1: 和成为商家，我刚开始是素人博主和品牌沟通的方式，是不是本质还没有变？我还是得依靠商家，是不是
0: ？我的意思就是说，你现在其实有一个身份，就是你也可以自己去卖产品嘛。但是你之前的话，可能只是通过接商单嘛，啊。就你感觉这个身份的转变有没有不同？就是博主转身成买手啊，这两个身份的转变，你觉得有没有什么不同
1: ？之前其实做商家，其实刚开始跟商家纯粹接单的时候，比如说刚开始接单的时候吧，我觉得更多的是把这个产品评测分享给别人。但是如果现在我作为一个买手之后，我相当于是作为品牌和这个消费者之间的一个连接渠道，我觉得。可能这个意义更大一些，就是我可以第一手接触到商家的产品，然后我又能够第一手时间尽可能的，比如说分享给用户这样子，应该就流通的方式更加快了吧？就是我觉得我做的意义，我做的事情可能就不纯粹只是一个分享，而是真的能够让好的产品分享到这个用户手上是这
0: 样子。还有一点，我感觉买手身份有一点不一样的，就是买手身份其实是挑品牌的。比方来说，那个品牌说给我多少钱，问我接不接，我可能就是属于一个被动的一个呃趋势嘛，就是我不接就没有钱。但是买手的话，我就会考虑这个产品我用户喜不喜欢。那我对于品牌的话，可能就是挑的严重一点，就有的品牌可能找我，我都会拒绝掉。我就跟他说，你的调性不符合我的一个用户粉丝画像
1: 。主动和被动，就现在可能更加
0: 硬气一点了。还有一点就是，以前对于用户来说的话，可能我们做个广告的话，就担心这个广告用户会不会不喜欢，生怕他们可能认为我们是接广，就一定要把自己的广变得很软。但是做了买手之后的话，其实其实就相当于我直接告诉用户，这个品就是我精挑细选的，然后你们相信我去买，肯定是没有错误。所以从心态上面，其实也是改变了，确实是改变了啊。其实你报名实战营的话，在这三个月的一个呃学习过程，两个多月啊，将近三个月的一个学习过程当中，能不能跟大家分享一下，你觉得印象比较深刻的一些知识点？其实我真
1: 的是想说，等到双十一这这个阶段，然后然后去复习一下。然后，呃，我印象当中比较深的几个知识点可能比较细啊，但我觉得我有把它用到我实操当中。第一个就是，比如说我们在引流的用户的时候，一定要给他做好标签。这个是我之前其实我一直有忽略的一个东西。然后刚好。就是虽然是细节的东西，但我觉得对我帮助还挺大的。就是比如说，你要标注好它的来源，然后它是怎么样的一个属性，包括这个日期。这个后来我在粉丝群运营的时候就会相对比较方便一点，包括你可以筛选品类、筛选日期之类的。第二个点的话，就是怎么样去避免就是平台违规，然后包括我们怎么样和这个呃企业号去打好配合。这个也是我觉得我学到的，我觉得受益非常大的一个点，就是我们不要盲目的去去冲，一定要有技巧的去冲。然后我是实操当中这两点是对我感悟比较大的
0: 。我们很多老板就在上课的时候就已经在赚钱了。我印象很深刻的就是，你这一期有个同学叫做 a r e a l 他就一直都没有怎么出现过，但是他课程是听的了啊，但是作业也没按时交，然后我们就跑过去问他说：“你怎么没交作业？”他说：“我一直在忙着赚钱，他呃那个月的话也变现了差不多七八万块钱，就他是一个人做流量，然后一个人做交付，还蛮辛苦的。但是一个人能赚这么多，其实也很很了不起了。他是做那个英语培训方向的，嗯，确实这样子啊，然后。”泡泡，我想问你个问题啊，就是你第一次接到商单的时候是什么样的一个心情？然后和品牌合作的话，有没有一些注意的事项给大家去分享一下
1: ？第一次接到商单，我肯定是开心咯，那个时候我从来没有想到我会接商单，我所有的分享，就包括现在有一些分享，我都觉得好像没有纯纯的商业思维的动机。就这一点，我觉得要改，好像又不想改，因为我觉得我分享的初衷就是想帮助到别人。我就是想分享这个，我之前有跟无敌沟通过，所以这个东西就是一部分保留，一部分还在坚持。然后，那在我们和品牌方沟通的时候，我会觉得，尤其是我接触产品越来越多的时候，比如说我有几十台烤箱，其实我对烤箱已经有比较深的认知了。所以，当我在接触新的品牌的时候，烤箱的时候，那我其实我会保有我自己的一个认知。那我会避免尬吹行为发生，所以这个行为就会导致我在看到另外一些博主分享的时候，我会很难受，因为我觉得那个是尬吹嘛。所以在和品牌沟通的时候，我会还是秉承着一个相对客观的一个态度去和对方。当然，如果品牌方比较强硬的话，毕竟对方是金主爸爸嘛，可能我们就是把这个表达婉转一点就好。但是我真实的一个想法就是，我表达的时候还是会客观一些。不会说去尬吹那个点，就是我认为不好的地方，我或者就就是我不太喜欢那种大
0: 捧的，就是还是想追求一个真实的东西。然后我记得你之前问我一个问题就是，就说吴迪，我到底是要做我喜欢的内容，还是说迎合用户的需求去做内容？然后你后来选择的是什么？兼顾吧，我还是想做
1: 一些我想做的内容，但是也不盲目了。之前可能会纯纯的从。我觉得有用的角度去讲，那现在可能也会追求一部分从爆款选题什么之类的，就是从爆款选题的角度，然后再去切入，就可能都会有，就还是保留自我的一部分。因为这个社会，我觉得或者说这个大环境，我们是需要去让自己改变的，不能呈现
0: 在自我的小世界当中。然后突然想起来有个问题点，我觉得问应该还蛮蛮有意思啊，就是我我们泡泡其实是宝妈，对不对？你是怎么做到又带孩子，又是妈妈的身份，还能全职做自媒体的这件事情？以及你的老公在你的这个创业过程当中给到了你什么样的支持？可以跟大家去聊一下
1: 。这个我其实我蛮惭愧的，在我有娃之前，或者在我结婚之前，就是我的那个领导是女上司，工作和生活很难做到兼顾嘛。但在那个时候，我会觉得有啥好难兼顾的？就工作归工作，回家归回家。但是现在，就从我做自媒体这个阶段开始，我会发现不是这样的，真的不是这样的。比如说，我有一堆事情做，然后呢，小朋友过来说：“妈妈，你看一下这个作业怎么样？”但我那个时候我情绪是不好的，就因为我工作已经很忙了，或者他一旦吵，或者觉得这个作业甚至是考试没有考好，都会让我爆发。所以我会发现这个真的很难。然后我越来越认可女性的伟大，包括无敌女。以后未来做家长、做妈妈，就是我会觉得女性真的很伟大。除非你的事业就已经很稳定了，比如说你可以不用亲自去去做什么了，你有值得放心的员工去做，那可能可能是另外一个话题。但就现在，比如说我们还需要自己亲力亲为，售前、售中、售后，你都都需要去做的时候，我觉得其实蛮难的。所以这个时候老人的支持真的很给力，我一直感恩。然后另外一个那个老公的话，其实我觉得比较有意思的地方啊，就是我俩刚好是那个合拍的一对，就人家说我们是黄金搭档，就是很多时候他是。先驱者，比如说他提到什么值得买，他提到花野，其实花野也是他当时提到的吧。然后包括我那天为什么会刷到你那个第五期训练营的视频，也是他先刷到了，他刷到了，他说：“哎，吴迪在讲这个呃第五期训练营。”我当时我没有太在意，我觉得大数据真的懂我，他当时也就没听，我自己拿着我的手机就坐到客厅去了。然后就那么瞬间，我打开了你的视频，就是我没有要看你的视频，但是大数据推给我你的视频，然后我就想，我听着就听着呗，因为我本身对你也熟悉，刚好你讲到我的痛点了，你知道吗？就是刚好我们遇到瓶颈嘛，就是第一个是说号被封啊，然后怎么样能够快速的去变现啊，怎么样能够稳定的去做呀？那这些我们刚好在想，就是那天我们刚好想到了这事儿，刚好就刷到你的视频，呃，包括那个训练营，后来我就立马就报了嘛，所以是这样的一个契机。所以，我老公他是属于那个提出想法的人，然后我是那个付诸实施的人。比如说，他买了一个单反，他是买的人，但我是把它发挥到极致的人。然后，现在我们的组合，我们现在是两人搭档嘛。然后每次我们去跟一些商家谈，像我一样的这种带货博主，可以走出去跟商家聊。然后跟大家聊的时候，大家就会觉得说，你们要做这个，要要做那个，要做视频，要做图文，要做评测。那你们几个人？我就说我们两个人。他说怎么可能？你两个人要做这么多，还要做到基本上日更这样子。所以我们就会被称为说黄金搭档。基本上我我俩会非常组合，我拍摄就是我出镜，他剪辑。我出文案，他剪辑，就是这样的一个配合。然后直播的时候就我俩搭档嘛，他当这个冒充一下这个小助理。然后我会觉得说家人的支持真的很重要。包括我当时写作这个东西，如果家人做自媒体什么的，我婆婆现在还会跟我讲说你这么辛苦干嘛？他会说你不如找个稳定的工作。但我觉得做自媒体的这个应该回不去了嘛，就可能辛苦还是需要辛苦的，但是未来吧。希望好好努力，然后把时间陪给孩子。真的，女性不容易，一定要对女性多多包容。我觉得是这样
0: 。确实，陆超然说了一句：“夫妻同心，其利断金。”其实前两天那个我老公还跟我
1: 说的，说小马宋，小马宋他说，在中国这个呃支撑起实体业的，不是所谓的连锁企业，真的就是那些早上从六点一直忙碌到晚上的那些夫妻店，好像是这样。所以就是可能这个、这个也就给我们一点点信心嘛。我觉得既然值得做，那就那就一直做下去
0: 。然后其实突然发现，就是泡泡能做好这些东西，不光光有一些像我们这种自媒体圈子的引引路人啊，就老公也很重要，然后能照顾孩子的父母也很重要。如果没有家庭以及社会上这些朋友的帮助，其实也很难成就一个女孩子的烘焙的梦想。我要感谢无敌，真的就是，其实
1: 我觉得现在肯定不是我们最好的状态，但至少我们是在进步嘛。所以我觉得是实战营这个口子，让我们打开了一个新的认知。我觉得这个点，我觉得是非常重要的。否则，我们还在我们的这个小小圈子里就没有走出来嘛。比如说跟无敌学习，刚好训练营里面也有其他一些小伙伴，是这样一个相互陪伴的过程当中，其实就会认识到很多很多东西，这样子。而且还有一个叫做顺势而为，就可能我们先做着做着，然后在这个过程当中，比如说我很多东西真的是偶然，我认识无敌，或者说包括就是我想分享的一句话是想说，人生没有白走的路，每走一步都算数。我骨折那个时候，我认为我人生到了低谷，我说我一个腿我就这么断了，我说我辛辛苦苦攒了几万块钱，就瞬间要做手术，因为我当时我还想着我要出去玩哎，我我说我这个好不容易攒的钱，就这样的骨折着几万块钱没了，就后来就会发现你骨折是骨折了，然后你开启了你的自媒体生涯，就很多东西给了你一个希望，然后一会儿下又给了你一个希望，包括我做小红书，比如说我前面说到我遇到瓶颈，我被封号了，我整个号就是直接起不来了，我又遇到了商家实战营，包括其实我们也有想法说要做矩阵号。但是实力就是精力已经不够了。那如果在精力不够的情况下，只能认清事实，那就做好现有的号。反正就是本身上也是往前走嘛，所以就是认定并且坚持着。然后遇到挫折，我觉得反而就像就是遇到挫折了就往前攻，一定会有希望的。我可能天生是个乐天派，就是我会很容易哭，其实我会哭，但我哭完了我立马又没事了，所以基本上是这样一个状态。
0: 突然想起来，就是我刚刚其实，在开始的时候给你推荐的那个博主野柿子小姐，你真的可以看一下。因为现在其实你有运营扶持嘛，然后多借助他们的流量，包括一些干货笔记，你也可以让他去推推，可能涨粉还挺多的。尽量在有流量扶持的时候，把自己粉丝涨到一个十万的一个量级，后面的话肯定就就越来越好。干货和直播没关系也能推吗？你挂上你的直播预告就可以啦，晓得了。不过我跟你说，就是运营推的话，其实每个人就是固定流量的，尽量把一些，比方来说，你看后台嘛，把一些涨粉高的一个笔记绑上你的一个直直播预告，然后给他们放着去推流。其实我们也到九点钟嘛，然后我其实还准备了最后一个问题，可能对很多人来说的话，泡泡是一个蛮特殊的，因为他把自己的一个烘焙的一个爱好融入到了生活，并且成为那一个事业啊。其实很多朋友可能都会羡慕这样的一个生活，然后我想你能不能给一些普通人入局小红书的建议
1: ？我先说明一个大方向
0: ，因为我跟或
1: 者说我跟我老公两个人本身是善于能折腾的吧，可能就是觉得生活就是要多点折腾，所以比如说我们熬夜啊，或者去乐此不疲的这种。就是我们这一年的加班，可能比往年十年的都多，但是又乐此不疲。然后呢，我也会发现，呃，一些比如说我身边的一些朋友，他们也会乐，就是觉得生活现在挺好的，不需要像咱们这么拼。所以我觉得这个是每个人的生活状态决定了，或者说他本身的想法决定了我们要不要，比如说走小红书赛道，或者是做一些其他的这个新的尝试。然后呢，对于如果想入局小红书的，我自己的想法是这样子嗯，首先还是得有一个爱好，就是对于更多的普通人来讲，我觉得比较可实施的就是培养自己一个爱好，看书也好呀，或者是喝茶也好呀，甚至是逛街也好，我觉得这些爱好，就是你从长，就是你不要先想着说我要靠它来变现，我觉得至少这些爱好可以让我们的生活不那么单调，不那么平淡。比如说，我喜欢烘焙，我前期的想法就是给家人，或者说，哎，过年过节我还能给朋友们送点吃的，这个至少是健康的，我就是这样一个想法。然后未来这个爱好它一直陪伴着你，未来如果你但凡事业出现不顺心了。或者说你想给自己找做做个斜杠青年去做一个副业的话，那这些爱好我觉得是可以反补过来帮助我们的，因为你你会比那些刚入坑爱好的人肯定会多一些知识积累也好，经验也好，你就可以通过你这些多出来的势能去帮助到别人。这个是我觉得大多数人都可以实现的，就是培养一个爱好。哪怕你喜欢逛街，你都可以逛，做各种买买买的经验。比如说，你就喜欢逛床垫，那你就可以告诉大家床垫哪个好。你如果喜欢逛家居，你就可以说这个品牌是好，是刚刚怎样怎样，新锐家居也好，还是怎么样也好，对吧？所以这个是我觉得大多数人是可以实现的。第二个，如果大家想做自媒体的话，可能就是要需要多一点点的自律，因为。自媒体它不像上班，固定你九点钟要到公司去打卡，那真的是你做自媒体，你可以从早上睡到晚上。所以这个时候我们的自律比较重要。当然，这个我没有做到了，我我比较惭愧。前一阵子还有人问我年初定的 flag 有没有实现，我说每天要运动，然后当时说的很好听，运动嘛，只要你动一分钟，你肯定会动五分钟。但这个东西我至今没有实现了。但在写文这个事情上，就是因为你去正儿八经的把它当做你的事业来讲，这个我是有一直在坚持。所以第二个是想和大家分享的，就是要有一定的自律性，可能你才能把自己这个自媒体账号做的会比较好。
0: 突然想起来一个问题，就你这两年就是自媒体上面有没有交过什么好朋友？包括你一些认识链接的一些人，可以跟大家分享一下这些朋友的一些故事吗？我在陆陆续
1: 续也是认识了很多，就是没有见过面，但大家对对于泡泡这个认知，我觉得就我能感觉到大家还蛮喜欢泡泡，或者说喜欢我的。包括比如说我出差去顺德，然后就周边就有很多人说、哎、泡泡你来啦，或者怎样，所以。就是大家都会在朋友圈去互动，所以未来我会有一个想法，也是真的像把大家当朋友一样处。比如说，我会到一个地方，我会提前发一个通小通告也好，或者朋友圈套通告也好，就大家可以在一起去聊人生嘛。因为同样是爱烘焙的人，我觉得是想有有这样一个想法，就是天南海北的人，但是因为烘焙这个爱好，然后凝结在一起，可以去聊聊天。我自己以后还想做一些线下见面会。就大部分是没有见过面的。我上次烘焙展有做直播，刚好线上有个粉丝，就还蛮激动的。我觉得以后未来有机会可以以某种方式来见面，线下见面会这种
0: 。确实，哎，烘焙的话，要么就卖卖一些烘焙相关的产品，要么的话就做知识付费嘛。呃，最终的话变现的道路应该就这两两条，所以你想好你做哪一条？我在想，你是不是还可以去开一些类似于像 g i r l f r e n 的一些的一些线下的一些门店？我不知道你有没有去想过
1: 。我想过，但是我想的是，绝对不是我做，我没有精力做。我想找一个志同道合的人，我哪怕负责品控，或者和他一起负责研发。但是我觉得我可能没有精力，反正做肯定不是我做嘛。但是需要有一个人去去去主理。而我是可能是这个店的灵魂之一，我是这样去想过。然后，因为还有一个你刚刚说知识付费这个东西，我们也在脑子里面去想过这个东西。然后呢，包括群里面也有些人人在问，因为我刚刚说到群里面有些是宝妈嘛，宝妈也是闲在家里，然后他就说：“泡泡，你有没有什么课程可以带着我们，就是相当于去变现或者或者辅导的这种？”然后当时我也我也说等我。但是因为这个课程体系本身，其实我们有做初步的课程体系哦，但后来发现不成熟，而且你又需要投入新的精力去打造，而且你自己要足够的专业去跑通。那我觉得有多少能力做多少事儿。如果自己确实就是你不能跑通一个闭环，如果你初阶可以跑通，你没有中阶、高阶去承接的话，我觉得好像不不算完整，就可能会让甚至会掉口碑嘛。就是与其自己不能完全做好的事情，我。后来我就放弃了，我说可能是我不擅长的
0: 。然后我从泡泡身上，就是他是把一个爱好发展成了他的生命的多样性。就单纯这个烘焙这个赛道，他有开自己的一个账号，然后有想过做支付费，还可以去开线下的门店。就单纯这一个细分赛道就可以做很多了。啊，所以你想一个点，凡是你能找到一个属于你的赛道，其实你也可以成就很多自己的梦想。嗯，哪个女孩子不想拥有一份自己的事业了？哪个男生不想能够在你最好的时间阶段拥有一份让别人羡慕的你的一个事业了？其实很多人都想啊，就尽管在这一路上面，可能家庭没有特别支持。或是旁边的人，或说你怎么不去找一个普通的工作？但至少我们是在坚持自己的一个理想，去实现我们自己热爱的一个事情。嗯，这一点真的还蛮重要的。就是做自媒体这件事情啊，说真的啊，没有特别的简单，因为你要去花时间去创作，你要去写，你要去拍，你要去看别人怎么去做，你不存在有朝九晚五的生活，真的是这样子的。深更半夜在写东西很正常的，早上的时候有的时候起不来也很正常的。我是感觉就是有一点就是跟那种朝九晚五的生活完全是不一样的、啊、真的是这样子。但是自媒体的话，给大家带来了很多生活的快乐感。我就是可以遇到一些喜欢我的粉丝啊，我就是可以遇到一些跟我志同道合的朋友。然后在别人上班的时候，我们可以去到别的地方去玩，啊，这个都是不同的一个快乐感，然后不同的人生啊。其实真的就是每个人的选择不太一样嘛。其实我也不是特别的鼓励说你们一定要辞职全职创业做自媒体啊，就是很多的工作其实还是要人去做的，不能全部都辞职做自媒体了。当下的话可能是比较好的一个赛道，所以做不做是你自己的个人选择，但是你可以把它当做一个你自己的兴趣爱好或者是副业来做，肯定是可以的。讲到数字游民，我跟我团队的姑娘就说了，我们双十二结束了之后，我就会带他们去那个安吉那边有个 DNA 的数字游民中心，可以一起去体验啊。然后欢迎到时候有兴趣的小伙伴，我们可能都会面基啊，就是感受不一样的一个生活，去到不同的地方去玩。其实我们只要一台电脑、一个支架，然后一个手机，我们就可以工作了。包括我爸妈就很神奇，吴迪你怎么赚钱呢？我感觉你天天在电脑面前，你就可以赚到钱。确实是这样子啊，就做自媒体方面在这里啊，还是蛮不一样的一个人生。包括我这段时间的话，我发现我的播客，然后很多人跟我说啊、哎，你采访那些人，对我的改变还是有的啊，然后说学习了很多。侃侃说有一句话叫做“用影响力去爱人”，做自媒体是可以去加强你的个人影响力的。当你的个人影响力上去的时候，你其实是可以把你个人的能量给传递出去的。那确实，现在当下社会有的人。可能就是抑郁，或是能量比较低，但是突然发现看到你的视频，然后就被你感动，或者是觉得要自己更好的生活是有可能性的啊
1: ！你刚刚说到这一点，我确实我遇到过，就是或者说在我的粉丝圈里面是有一个抑郁的妈妈。其实他每次都跟我讲很多很多，从你的视频里面学到哪些，然后他有时候又会聊很多东西，就是他们从我的视频里面看到一些收获，但是他们给我给予我正反馈的时候，这件事情真的真的超级棒。就是我们包括我还还有一点是想说的是，我们在做自媒体过程当中，肯定有人会喜欢你，有人不喜欢你，或者觉得你的表达是有问题，或者是怎样，这个时候真的要回归到初心，就是一定要放，一定要摆正好心态，不要因为那些。可能百分之二十左右不太好的言论，然后影响你创作的心情是这样子，然后你能帮助到那么百分之一也好，百分之十也好，就真的他们会给你一个正向的反馈。我觉得这个就是我们或者说是我持续的一个动力。我遇到过自己觉得，哎呀，我别人说我写的那个家装好物写的啥呀，跟出租屋二点零一样，真的，我那个时候我都觉得天，我写的这么认真，竟然说我写的像渣。后来我发现不对，我既然是个自媒体人，我就要接受好和坏，所以是这种心态，呃，然后慢慢的就是平衡了，就就就觉得无所谓了，我我可以接受批评，我觉得这些批评反而能够帮助我
0: 。对，女性价值以及个人价值真的还蛮重要的一点。我今天跟泡泡聊了很多人生上面的一些东西啊，就可能干货上面就是讲的少了一点啊，但是其实心态其实是蛮重要的啊，真的蛮重要的啊。也、yeah, 从我们这场直播当中，你可以看到我们这些做小红书的人，我们的直播方式可能和其他的直播方式是不太不太一样的。我们偏向于去讲一些生活，讲一些场景，跟大家去分享一些人生体验。但是我们分享的东西都是我们真实生活当中遇到的，啊，这个就是我们可以打动给大家的。然后希望今天的分享对大家有帮助。然后也希望大家一直做一个善良、积极向上，然后对生活充满热情的人。感谢我们泡泡，让大家可以去我们泡泡的视频号给泡泡送一个小礼物，作为一个爱的鼓励，希望他可以用他的自媒体的力量影响更多的人。